0: Olá, eu sou o Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. No episódio de hoje falamos da TAP, que foi, mais uma vez, tema em destaque durante a semana que passou. Esta terça-feira foi ouvida na comissão de inquérito a agora exonerada CEO da TAP, Cristina Omier Weidner. Foi a segunda vez que foi ao Parlamento, este ano, falar da polémica em torno da companhia aérea. No dia seguinte, tomou o mesmo lugar Alexandra Reis. Foi a primeira vez que falou publicamente, depois da polémica, indemnização de 500 mil euros que recebeu quando foi afastada do seu antigo cargo de administradora. Das duas audições, saíram mais dúvidas e foram apontados muitos dedos. São meus convidados para falar do tema, que facilmente ultrapassava os nossos 15 minutos, Anabela Campos e Diogo Cavaleiro, os dois jornalistas que têm acompanhado os vários capítulos da Comissão de Inquérito à TAP. Obrigado aos dois por estarem aqui.
1: Obrigada a nós pelo Obrigado. convite. Uma das coisas que eu aprendi neste setor é que a incerteza
2: é a única coisa certa.
1: Sorry, I'm saying because uh, it's just because um, it's still very painful, okay? And I was not expecting the way it was done, because uh, when the minister asked me if I wanted to resign on the on the Sunday, uh, I said no, because I didn't do anything wrong. Eu também eu poderia dizer, mas não vou dizer. Eu também poderia dizer que que, que sim, eu poderia não ter o perfil, mas não vou dizer, não vou dizer de forma alguma. Não o vou dizer de forma alguma, não vou dizer de forma alguma.
0: Começo pelos nomes que Rissin colocou em jogo enquanto se defendia perante o Parlamento. Primeiro, Gonçalo Pires, o gestor financeiro da companhia, que disse ter sido mantido afastado do processo da saída de Alexandra Reis. Mas que afirmou o contrário. Depois passou para o Governo, seja ele atual ou não, Uh, Aqui, Christine lançou a carta de bode expiatório, mas o que é que quis realmente dizer com isto?
1: Na verdade, uh, o que eu penso que ela quererá dizer, uh, é defender, ela, ela quer se defender uh, da justa causa, ou seja, ela, ela foi despedida por justa causa e ela considera que não há motivo para isso ter acontecido e, portanto, eu penso que ela terá estado ali na Comissão Parlamentar de Inquérito a responsabilizar outros uh, pela situação. E os outros uh, são uh, o Governo, uh, porque ela na verdade, foi ela que decidiu despedir Alexandra Reis, não, não queria trabalhar mais com ela, uh, estavam em divergência desalinhadas, e, desalinhadas como desalinhadíssimas uh, como vimos no dia a seguir, porque enfim, já se sabia, mas depois ontem ficou mais claro uh, e, e portanto, uh, ela tomou aquela decisão e foi-se aconselhar. Uh, 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 antes disso, tomou aquela decisão, perguntou ao governo se podia. Nós sabemos que Pedro Nuno Santos uh, apreciava bastante o trabalho de Alexandre Reis, mas a uh, uh, traditou eu ou ela e, e, portanto, ele não poderia deixar cair a CEO em isso uh, avança. Portanto, ela diz, eu fiz isto, mas eu tive o respaldo do, do governo, por um lado. Por outro lado, eu não sou jurista e os advogados consideraram que aquele acordo uh, podia fazer-se. Um, e portanto eu não vejo aqui nenhuma razão para ser despedida por justa causa, portanto ela vai ali defender-se, por um lado juridicamente, penso que já está a preparar, a, preparar a, a batalha jurídica para depois pedir a imunização que ela acha que, que tem direito e que o governo não lhe quer dar e, e portanto é, é nesse sentido, e depois depois acaba por dizer que toda a gente estava à par Inclusive é Gonçalo uh, Pires, que é o administrador financeiro, que, que, que tinha estado a dizer que, que não estava, que não sabia de nada, que só soube na véspera, uhum. uh, uh, e, informalmente e formalmente, quando foi um, dado a conhecer a toda a gente pelo. Uh, residente do Conselho de Administração, Manuel Beja, e, e, e Crissine uh, defende-se desta maneira uh, e passa uh, quase seis horas uh, muito em torno desta, desta, desta hum, desculpa, dizendo também que foi uh, envolvida numa no meio de uma batalha política uh, entre dois uh, uh, ministros num governo uh, que tem várias pessoas uh, que se querem candidatar ao cargo de primeiro-ministro, nomeadamente Fernando Medina e Pedro Nuno Santos.
0: Diogo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim,
2: o que eu acho é que este, estas audições que já aconteceram, aquilo que, aquilo que me parecem que estou a mostrar, é que, na verdade, todas elas precisam de ser repetidas, porque, tanto disparo para todos os lados que tem havido por estas personalidades que já foram ouvidas, uh, tem havido uh, uh, contradições com aquilo que já tinha sido dito antes. Portanto, já tivemos a Christine Weidner a contrariar o Gonçalo Pires, já tivemos a Alexandre Reis a contrariar a CEO da TAP. Uh, portanto, os deputados vão ter de ter uh, certezas sobre aquilo que aconteceu. Portanto, parece-me que vão ter de esclarecer o que é que aconteceu, portanto vão ter de esclarecer essas dúvidas e depois pensarmos em todas as audições que, audições que ainda faltam acontecer parece-nos que isto vai ser uh, uh, bastante intenso e <risos> com ainda mais contradições pela Sim. frente porque tem sido um, um arraial uh, <risos> de revelações de
0: contradições. Uh, de,
2: contra, de contradições de palavras que vêm acrescentar uma informação àquilo que foi dito Aquilo que foi dito antes, que acho que uh, também já há tem vinganças, esse, não é? Também claro, há aqui vinganças. Aqui, há há aqui, situações pessoais não é? pessoais, uh, uh,
1: claro. Aliás, ontem, quando a um, Alexandra Reis disse: Ah, uh, eu ainda não percebi bem porque é que fui despedida, mas eu, fui, eu, eu sei que não tinha perfil, uh, e, e, mas se me, eu, eu não vou dizer, mas, mas, mas podia dizer aqui também que talvez a si também não tenha perfil, não, eu não vou dizer. <risos> Te teve graça a isso, também há aqui uma, um clima de vingança, não é? E de... Claro, as
2: pessoas foram postas em causa pelas outras que estão, claro. estão a ser contrariadas pelas outras mesmo. Portanto, há mesmo muita, muita coisa que eu acho que ainda que ainda está para vir, e sobretudo ainda há de haver mais nomes que vão surgir, porque parece-me que esta história tem tantos desenvolvidos, quer dizer, esta semana tivemos até uma, de viagens, até uma agência de viagens, uma agência de viagens a marcar um avião foi tema nesta comissão de inquérito. Portanto, acho que... Uh, e motoristas este... <risos> motoristas, e motoristas por vacinar portanto Não, é... motoristas já lá é, Tem sido assim uma <risos> que, coisa fantástica que Esta
0: polémica da aviação uh, também tem muita política envolvida Foi também sabido que a antiga CEO se reuniu com o PS e o governo Um dia antes de ser ouvida pela primeira vez em janeiro Uma denúncia que foi feita exatamente pela iniciativa liberal Ainda que sem a presença de ministros ou secretários de Estado Quais podem ser as leituras deste encontro?
1: Isso é um terremoto político, não é? Não, não sabemos ainda exatamente uh, quais é que vão ser as consequências, mas isso talvez tenha sido a coisa mais séria uh, que se ouviu. Não sei se, se o Diogo concorda, mas... Há, 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 porque o resto nós já intuíamos, já sabíamos, mas isto, isto, isto uh, põe-no um modus operandi que, um, de certa maneira, pode beliscar, acho sim. eu, uh, o exatamente Parlamento questões, e, e a ética... E, e, portanto, um, é, é normal, nós sabemos que é normal haver de vez em quando, quando, quando estas coisas acontecem, quando as pessoas vão a audições parlamentares, que são diferentes das comissões de, de inquérito, que as comissões de inquérito são praticamente um tribunal, não se pode mentir, aquilo tem regras, não é? Nas outras também não, mas, mas é uma coisa mais, mais, com mais poder. Uh, é normal que se prepara às vezes, os ministros quando vão, devem se reunir com os chefes de gabinete e com algumas pessoas a preparar as audições, mas não instruir uhum. nós não sabemos exatamente se foi isso que aconteceu, não é? Mas não instruir alguém uh, que vai expor o que é que aconteceu numa situação tão sensível que envolve ministros e o Estado e uma indenização uh, que na verdade não devia ter acontecido porque ela, ela foi despedida, não foi uma renúncia e, e prestação de informações falsas à CMVM, ou seja, para mim esta foi a questão mais talvez... Uh Uh, relevante no sentido em que, do que expõe de, da forma de funcionamento e da gestão da TAP com imensa uhum. interferência política. Nós já sabíamos que isso acontecia, obviamente, mas não de forma a, 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 a instruir uma CEO. Não sei se ela é instruível, também vamos, vamos dizer, ela aceitou, também, talvez não tivesse aceitado, mas, mas também, se calhar, não tinha outra alternativa, não sei. Agora, de facto, para mim foi, foi bastante uh, grave e chocante Sim. ouvir isto, não sei. Yeah, eu
2: concordo também, acho que há um aspecto que me parece... Os deputados têm, têm todo estado, a, sobre, aliás, os deputados socialistas, a dizer que isto é uma coisa normal, que, há, que é normal haver estas reuniões. O que é normal é haver preparação, não é normal Sim, haver no isso. dia antes de uma audição a reunião com, com a pessoa que vai, ser, que vai ser ouvida. Tanto que se fosse assim uma coisa tão normal, também podiam fazer agora nas comissões de inquérito e dizem sempre ah, nas comissões de inquérito isto não, não acontece, portanto, não, se fosse não, assim exatamente. tão normal... Uh, e na, na verdade acho que é assim mesmo é, não é assim tão normal porque se fosse normal não tínhamos saído daquela audição sem saber quem é que tinha promovido uh, o encontro o próprio PS teria vindo dizer este encontro foi promovido por uh, Sim, ministro tal dúvidas no ar claro, quanto, porque, quanto por causa disto mas não, aquilo que aconteceu foi o Carlos Pereira deu, deu, fez umas declarações aos jornalistas a dizer que era super normal aquilo acontecer e acaba a dizer que a pessoa que, que o convidou foi a secretária dele Uh, portanto, parece-me que há claramente, se é assim uma coisa tão normal que se diga, então porque é que isto aconteceu? Por de iniciativa que de quem? Como Exatamente. é que a CEO da TAP é envolvida? E, portanto, parece-me que claramente, quando as coisas são assim tão claras e tão uh, normais, não há nunca problemas em explicá-las.
0: Diego, claro. passamos a Paulo Sandra Reis para conseguirmos falar um bocadinho uh, também da, da ex-administradora que diz ainda não ter conhecimento do montante a devolver. Afirma ter envolvimento nos bons resultados da empresa em 2022, foi uma das suas defesas, e admitiu ter travado a contratação da empresa do marido da CEO, levantando dúvidas também à mudança de sede. Terão sido estas as divergências ou uh, uh, o desalinhamento que a CEO uh, tanto fala? Que havia entre as duas? Olha,
2: na, durante meses a Anabela e outros colegas nossos andaram a escrever sobre as divergências, sobre todo o, o mundo de tensão entre Alexandra Reis e, e a própria CEO. Uh, o que eu acho, e lá está era aquilo que eu estava a dizer de uma audição que acaba por trazer mais dúvidas sobre a audição anterior, neste caso o que temos é a uh, a audição de Alexandre Reis a uh, trazer uh, mais temas que não tinham sido discutidos na, na, na sessão anterior com a CEO, portanto, acho que fazia sentido uh, ter de saber-se também porque é que a CEO quis tanto mudar a sede da, da, da TAP. Se calhar não fazia sentido ser na audição de terça-feira porque, porque a audição já foi tão grande, acho que ninguém queria para que fosse muito mais tempo. Mas aquilo que me parece é que, e é, era que Aquilo que eu também já estava a referir, a CEO da TAP parece que vai ter de voltar outra vez à, à Comissão de Inquérito, Se que é uma coisa vi. normal, já Sim. aconteceu. Ricardo Salgado também foi duas vezes à Comissão de Inquérito ao Bejo, por exemplo, portanto não é uma coisa inédita. Uh, agora, claramente, acho que ficou bastante patente que há bastantes divergências, houve bastantes dúvidas, mas também há uma coisa que é normal haver uh, uh, divergências. divergências, é normal as pessoas discordarem das coisas, faz sentido é que a TAP. É tênue, Exatamente. Não é? Até que ponto, e acho que isso é uma justificação que ainda não existiu, até que ponto é que aquelas divergências sobre a sede, sobre as contratações, até que ponto é que aquilo era efetivamente uma coisa sem, irreconciliável, que é a expressão usada pela CEO, até que ponto é que isso é irreconciliável, porque esse ponto é que me parece que é, houve 500 mil euros que a TAP gastou, uh, e até agora a justificação é, a CEO quis fazer uma organização, uh, e não concordava com o perfil, e achava que o perfil era 200 quadrado de perfil de Alexandre Reis, portanto parece-me que tem de se justificar mais para quando é que uma empresa pública Sim. paga 500 mil Sim. euros. Sim,
1: eu, eu acho que ela uh, 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 Alexandre Reis, uh, pelo seu perfil também, uh, dizem que ela é uma pessoa muito assertiva e até corajosa de, uh, não, não tem medo de dizer o que pensa uh, um, era um travão provavelmente, ou seja, tudo aquilo que, nós fala, que ela falou ontem das divergências que elencou, Sim, nós já, já não tínhamos tivesse... o tal motorista provocinário a, a motorista contratação é do, nova, dos isso... quadros franceses, não, isso. Já, isso já, já sabia da contratação dos adultos quadros franceses já, nós já tínhamos escrito, eu já tinha escrito a questão é, uh, nunca uh, tinha sido, era, era sempre escrito sem, sem ninguém confirmar ou seja, sem, não é sem ninguém confirmar ou seja, sem uh, as partes cara, sem, al pois. sem alguém dar a cara e portanto, o que fica ali exposto no ontem, é de facto aquilo tava, que estava a acontecer uh, aquelas coisas aconteceram não é uh, e, e revelam uma forma de funcionar, novamente é é isso que é, que é também ali chocante, embora é, é chocante nos casos, no, no, nas, nas questões uh, também de racionalidade económica, ou seja ela diz, não havia racionalidade económica para mudar a sede, de facto e, e podia ser prejudicial para os trabalhadores porque iam deixar de ter cantina, depois não tinham onde estacionar, enfim uh, e, e parece lógico, faz algum sentido os sindicatos também não queriam, mudar, não queriam mudar a sede, a Alexandra quase estava ali alinhada, não é? Ou há uma coisa que ela diz ali, que eu já tinha escrito mas que é interessante ouvir da boca dela é as, contratações, as novas contratações que se estavam a fazer. Eu era, não concordava porque tínhamos andado a despedir pessoas e achava que aquilo desestabilizava a empresa. São sobretudo estrangeiros. E o que isto revela também é a TAP, no, no âmbito do plano de restauração esvaziou os quadros uh, intermédios de, de know-how português, ou seja as pessoas que tinham know a aviação é muito específica, é uma área complexíssima, não é não, tem muitas nuances, é, é mesmo eu demorei algum tempo a perceber como é que aquilo funcionava, uh, e portanto aquele know é muito importante e relevante e deixou praticamente de existir em Portugal não, ou seja, porque Está a ser substituído por estrangeiros. E, e vamos ver o que é que vai agora acontecer, porque Isso. muitas pessoas eram próximas de Cristina, se vão ficar
0: ou não vão ficar, não é? Vamos ficar a acompanhar certamente o tema. Anabela e Diogo, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Fechamos assim mais uma conversa do podcast Diário Economia e Dia a Dia. Para ouvir mais sobre estes últimos escândalos da tap, convido-o a ouvir o Negócios da Semana, o programa económico do jornalista e diretora adjunto de, de informação da SIC Notícias, José Gomes Ferreira. Agora também disponível em podcast. Como seus convidados, também a jornalista Anabela Campos, Pedro Castro, analista de Aviação Comercial, e João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Muito obrigada, João. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia-a-Dia, -dia, envie um e-mail para taribeira.com.br Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.